0: Le journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la grande inquiétude du patron de la Fed sur le niveau de la dette publique américaine. L'avenir de Facebook qui fête ses 20 ans avec ses 3 milliards d'amis. Et puis on verra comment les agriculteurs britanniques qui avaient voté plutôt pour le Brexit s'en sortent aujourd'hui sans les aides européennes de la PAC. In
0: the long run.
1: C'est Jérôme Powell qui parle. Le patron de la réserve fédérale américaine lance un cri d'alarme. Sur le long terme, dit-il, on vient de l'entendre, la dette publique américaine est insoutenable. Eric Mauban, le, le banquier central des états unis s'inquiète pour les générations futures. Oui, il voit d'un mauvais oeil la dette du pays grandir plus rapidement que l'activité économique du pays. Continuer sur cette voie présente à ses yeux un danger. Un thème qui est d'ailleurs repris de plus en plus fréquemment par la classe politique, notamment républicaine, soucieuse de limiter autant que possible les dépenses de l'État. Les propos de Jérôme Powell rappellent à quel point la question de la dépense publique devient au fil des ans de plus en plus clivante. L'augmentation des dépenses en matière de droits sociaux et d'intérêts pourrait provoquer une dérive budgétaire de nature à fragiliser le pays. Au Congrès, les positions sur le sujet se radicalisent de plus en plus. Les parlementaires sont toujours incapables de s'entendre sur un budget pour l'année fiscale qui a débuté en octobre dernier, ils ont pris des mesures de court terme afin d'éviter une paralysie, mais doivent trouver un terrain d'entente avant début mars. Eric Mauban en direct sur Radio Classique, Jérôme Powell qui réaffirme par ailleurs qu'il ne faut pas attendre de baisse des taux directeur de la Fed lors de sa prochaine réunion en mars. Le sujet est surveillé comme le lait sur le feu par les marchés. Marchés qui ont bondi vendredi soir à Wall Street, en tout cas du côté du Nasdaq, avec l'action du groupe Meta qui a pris 20%. La maison mère de Facebook et Instagram a de ce fait vu sa capitalisation boursière gonfler de 200 milliards de dollars en une séance. 200 milliards, euh, il faudra David Barraud hein, pour nous pour nous détailler à quel point c'est impressionnant. Dans son décryptage, ce sera à 8h moins 5, les GAFAM et Nvidia euh, au sommet. C'est une nomination technologique impressionnante. C'est la une d'ailleurs des échos ce matin. Bonjour Edouard Filias. Bonjour. Avec vous, on va se pencher euh, sur l'avenir de Facebook car nous sommes tout juste 20 ans après sa création. C'était début février 2004. Vous êtes euh, Edouard Filias, président de l'agence Gene et spécialiste des, des stratégies numériques. Facebook, je le disais, c'est 3 milliards d'amis. 3 milliards de membres, c'est le leader des réseaux sociaux. Et pourtant, il ne semble plus beaucoup innover. Il est concurrencé très durement par TikTok. Quel est l'avenir de Facebook Moi, je pense que l'avenir de Facebook, ce sera de travailler autour de ces communautés qui sont sa force aujourd'hui,
2: qui sont nourries par ces nouveaux formats vidéo courts, les Reels, qui seront nourries demain peut-être par son ambition de porter dans le métaverse cette vie sociale, dans des espaces virtuels où on converse avec des tiers, des amis. Je pense que c'est la vraie force de ce réseau, c'est ce tissu très dense de micro-communautés qui l'anime.
1: Alors justement, le groupe Facebook était devenu méta il y a deux ans et demi, à l'époque où l'avenir c'était, le métaverse, cet univers virtuel où on pourrait à la fois travailler, jouer, discuter. Est-ce que méta croit encore au métavers Bien sûr qu'il y croit encore,
2: bien sûr. Alors, le métaverse, ça existe depuis maintenant plus de 30 ans. Des univers virtuels persistants, on se retrouve pour travailler ou pour jouer. Ça n'est pas un concept nouveau. Ce qui a été raté, c'est la sortie dans le grand public du métaverse, de cette proposition de valeur. Les gens n'ont pas adhéré parce que les casques sont encore chers, parce que c'est lourd, parce qu'il n'y a pas d'usage. Là, on arrive vers des produits à 100, 150 euros, légers, conviviaux, simples d'utilisation. Moi, je pense qu'à un moment donné, on va connaître un moment smartphone un moment iPhone, et une interface va rendre possible l'avènement de cette vision qu'est Meta, ou en tout cas cette vision de monde virtuel où on peut se retrouver. Donc je crois que Facebook y croit encore, il attend juste le moment portant.
1: Et, et cinq ans après le scandale Cambridge Analytica, au moment des, des élections, notamment autour du, du, du Brexit, mais aussi des élections présidentielles américaines, Donald Trump, euh, l'un des défis majeurs pour Meta, est-ce que ce n'est pas la respectabilité, la, la modération, la lutte contre la désinformation, surtout quand on voit que l'intelligence artificielle facilite euh, les vidéos truquées Alors, permettez-moi, puisque c'est le 20e anniversaire de Facebook,
2: de dire ce qu'on n'entend pas souvent. Oui, les réseaux sociaux représentent des défis éthiques, moraux, un risque pour les enfants et un danger de manipulation. Tout ça, c'est vrai, on entend souvent. Je voudrais quand même rappeler à l'occasion de ce 20e anniversaire que les réseaux sociaux, c'est aussi un contrepoint politique. On l'a vu lors des révolutions arabes, on l'a vu en France lors de la révélation de pratiques de corruption. Vous voyez les photos de ce qui se passe à l'intérieur des ministères, ce qui est complètement inédit. Donc c'est un contre-pouvoir citoyen. C'est un outil relationnel pour étendre ces cercles de connaissances au-delà de ce qu'on a normalement dans la vie. Sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn et l'ensemble des réseaux sociaux d'ailleurs. Et puis surtout, c'est fun on s'est beaucoup amusé sur Facebook ces 20 dernières années. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux et de challenges et de défis réglementaires et politiques, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un temps pour se dire à l'occasion de cet anniversaire que les réseaux sociaux ont aussi été une force positive dans notre société. Et je regrette un peu d'ailleurs que Zuckerberg n'ose pas le rappeler. Donc, on voit que là, il est un petit timoré là-dessus, mais pourtant, il y a une contribution réelle. Il n'y aurait pas eu de changement politique dans le Maghreb sans Facebook. Voilà, moi je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter.
1: Merci Edouard Filias, président de l'agence Gene, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Le Nasdaq est donc en forme euh, vendredi soir et à Tokyo ce matin, le Nikkei gagne 0,66%. L'euro est à 1 dollar 1,0777$ et le baril de Brent à 77$. En France, les tarifs du gaz devraient augmenter de 5,5% au 1er juillet. Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie l'a confirmé hier. Seulement, cette fois-ci, ça n'est pas lié au prix de la molécule de gaz sur les marchés, ni à une hausse des taxes. Les explications de Nicolas Goldberg de Columbus Consulting.
2: Le réseau de gaz, c'est une infrastructure à coût fixe. C'est-à-dire que vous consommiez du gaz ou pas, le tuyau arrive toujours chez vous et il faut bien le payer. Et là, comme on a eu une baisse de consommation de gaz. On est obligé d'amortir les coûts du réseau de gaz sur moins de consommation, donc on augmente un petit peu le, le prix. Toutefois, ce qui sera intéressant de regarder dans les prochains mois, c'est si la baisse continue des prix du gaz sur les marchés compensera cette hausse des tarifs du réseau et la hausse de taxes qu'on a eue en janvier. Et c'est bien possible que tout ça, en réalité, se compense, tant et si bien que la hausse devrait être relativement modérée si on regarde en euros sur la facture.
1: La sortie de crise dans l'agriculture française depuis vendredi, les tracteurs euh, ont rejoint les fermes. La PAC était notamment dans les critiques, évidemment, la politique agricole commune. Les Britanniques, eux, l'avaient mauvaise hein, sur cette politique européenne. C'était l'un des motifs de mécontentement et l'une des causes du Brexit. Mais depuis sa sortie de l'Union Européenne, l'Angleterre met au point un nouveau système de soutien à ses paysans. Système qui favorise l'environnement, mais au détriment de la souveraineté alimentaire britannique. Zoé Pallier.
0: Après le Brexit, le gouvernement britannique s'est engagé à compenser pendant quelques années les anciennes aides de la PAC versées aux agriculteurs en fonction de la taille de leur exploitation. Mais progressivement ces aides disparaissent remplacées par de nouvelles subventions qui dépendent elles de critères environnementaux, explique Renaud Foucard, économiste à l'université de Lancaster.
2: On commence à rémunérer les agriculteurs, non pas pour ce qu'ils produisent mais pour ce qu'ils arrivent à faire en termes de préservation de leurs terres. Donc on les paye concrètement pour planter des arbres, conserver les haies, préserver les cours d'eau, etc.
0: Un nouveau modèle pour verdir l'agriculture britannique, mais qui risque de fragiliser certaines filières, notamment les grandes cultures, car la question du rendement passe au second plan, analyse Luc Vernet, secrétaire général du think tank Farm Europe.
1: Ça traduit un élément qui est depuis des années, le Royaume-Uni a perdu très fortement ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. À plus de 40%, le Royaume-Uni importe sa nourriture.
0: Il est encore trop tôt pour savoir Voir dans quelle mesure ce nouveau système fera chuter la production agricole. Mais le gouvernement britannique est prêt à prendre le risque. Pour compenser, il a multiplié les accords de libre-échange, notamment avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Deux sujets surveillés aujourd'hui une possible annonce de 900 suppressions de postes à la Société Générale. On était jusqu'ici plutôt sur un scénario de 500 postes. Et puis le dossier Casino. Le tribunal de commerce de Paris doit examiner le projet de plan de sauvegarde accéléré du groupe qui actera le changeant d'actionnaire à la tête de ce groupe qui est en pleine restructuration dans quelques instants David Abiker